2: Tittar man då på människor som är målinriktade så gör de ganska mycket för att uppnå målet som är satt helt enkelt. Men man ser målet mera som en riktning vart man ska. Medan de som är tävlingsinriktade, de gör om målet till en tävling och kommer göra precis allt för att nå det målet. Även om det innebär på bekostnad på sitt egna eller andras välbefinnande.
3: Varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Och vi som tränar vill ju ibland i perioder kanske- ha ett program att följa och då kan det vara så att man kanske laddar ner någonting från nätet eller så ringer man upp eller kontaktar en tränare som fixar ett program åt den men tänk då om den här tränaren kunde läsa dina tankar och liksom skicka det där peppiga smset precis när du ville ha det kanske ge dig den där extra klappen på axeln när du behöver det och säga exakt rätt saker i exakt rätt tillfälle det här kan faktiskt bli verklighet ganska snart, om det faktiskt kanske redan är verklighet. För jag sitter här med två personer som håller på att skapa framtidens träningsupplägg, kan man väl säga. Eller?
2: Absolut.
3: Karl <laughs> Magnus Helin och eh, Johan Hasselmark, varmt välkomna hit. Tack så mycket. Johan Hasselmark är ju ett känt namn för er som lyssnar på Marathonpodden. Du har varit här två gånger tidigare och pratat om eh, pulsbaserad träning, bland annat.
4: Mm. Mm.
3: Och jobbar på Aktivitus. Ja. Och du, Carl-Magnus, du är en ny röst för lyssnarna. Skulle du kunna bara kort berätta var du jobbar någonstans?
2: Vem jag är, är, är Mänslan, jag heter Carl-Magnus Linn och eh, jobbar på ett företag som heter TalentQ. Och eh, vi jobbar med att utveckla och bedriva psykometriska testverktyg som det så fint heter översatt till vanligt språk så innebär det att man tittar på personlighetstester, begåvningstester, färdighetstester och motivationstester som används vid rekrytering, utveckling men även vid coachning mm. och det är ett väldigt intressant spår tycker jag att använda just tester vid coachning av människor
3: och eh, bakgrunden till det här är ju att Johan då, eh, skickade mig en länk till en föreläsning som du Karl-Magnus höll och jag blev ju helt eh, vad ska man säga ja men blown away för det första att du lyckades med konstdyket att faktiskt engagera i, av var en timme fast det var en digital föreläsning utan åhörare så höll du energin uppe i så pass lång tid du fångade mitt intresse fast jag är världens sämsta på att hålla fokus i, i en timme vilket imponerade jättemycket och sen då så hintade ju du Johan om att det här kommer ni att ja, på något sätt plocka upp i er, ert koncept. Mm. Eller får man säga det nu? Det var ju det var lite så här oklart om man fick prata om det här.
4: Ja, nej det, det är ju väldigt tidigt stadium, men det ja. finns ju värden i det. Helt klart kan vi få ut jättefina effekter av det här. Mm. Och pratar vi, jag tycker ju personligen att det med med begreppet i, i idrottsvärlden är ju ett, är lite av ett skämt liksom. Man slänger sig <laughs> med det. Ja men man slänger sig med det men det finns ing, inte riktigt en innebörd i det, alltså det vad, är en, vad tar man på oss för roll När man är en coach då? Mm. Ehm, Och det kanske behöver definieras Och i alla fall fyllas ut Lite bättre Jag har ju haft en liksom, längre relation med Carl Magnus här och här vi, alltså,
3: vi måste nästan säga mm. alltså, Ni tränar tillsammans Tre gånger i veckan Väldigt tidigt på morgonen Ja är ni? Ja, det är så, absolut. Ni, den relationen ni har
4: Ja, det, det är väl typ Ni den sitter den inte och snicksnackar
3: eller har så här nej, digital AV på Nej, jag varken
4: jag eller Karl Magnus är så snicksnackare. Det nej. kanske man inte kan tro här, men vi, vi, vi säger bara det nödvändigaste. Okej, okay. ja.
3: och du Carl Magnus, du har ju hjälpt slattan till och med. Bland andra, eller hur?
2: Nej, jag har inte nej. hjälpt. Jag har uh, fått lite insikter om hur han uh, mentalt har tränat. Men okay. jag har inte hjälpt honom, nej. Okay.
3: Du har inte jobbat med honom, men du har nej. jobbat med, med andra lite elitidrottare.
2: Ja, det stämmer. Mm.
3: Kan du nämna några namn?
2: Jag kan nämna ett namn i alla fall och det är Sara Hector som är Sveriges bästa storslalomåkare och tog nu VM Silver i Ja
3: men Anledningen till det här och som att jag och Johan har pratat så mycket om det här det är ju för att jag känner ju att jag har ju i perioder försökt träna efter program därför att jag har haft lite olika mål eller trott mig haft olika mål, det här ska vi snart komma in på, men då känner jag att det är alltid är någonting som skaver. Alltså det blir alltid någonting som gör att det inte riktigt går som jag har tänkt. Eh, antingen så känner jag mig övergiven där med mitt program att det är ingen som ringer och frågar hur det går. <laughs> eller så bara känner jag meningslösheten att inte veta så här varför jag ska göra det här passet. Och här tänker jag att det ni håller på att koka ihop eller man ska säga, eh, kommer att eh, göra stor skillnad just det här med hittat varför med det man håller på med.
2: Ja, uh -huh. och jag kan förstå att du känner det du känner. Eh, ibland om jag har, jag har ju, du har gjort de här personlighetstesterna och motivationstesterna så jag har ju sett din profil. Mm. Och eh, i samband med det så kan jag förstå att du eh, behöver den här hjälpen eller vad man ska säga att motivera dig själv till de här passen. Mm. För en av dina motivationsområden är ju faktiskt bekräftelse. Och då blir lämnad hang and dry med mm. ett pass över x antal månader och själv inte få någon bekräftelse på det man har presterat. Mm. Det är ju rätt svårt, speciellt också om man är självkritisk som du är mm. och motiveras och drivs mer av det jag kallar för ångest, vi kan gå in på det sen kanske än snarare målet i sig ah. eh, så ja, bekräftelsen under vägen och coachningen under vägen är ju avgörande för att du ska orka motivera dig till de passen som du ska köra speciellt de hårda skulle jag säga
3: Men nu frågar. jag fråga. kan alla följa någon form av träningsprogram och lyckas med det?
2: Eh, ja, om de får rätt coachning under vägen eh, så kan de följa ett träningsprogram Eh, skulle jag säga Men, ja. men det gäller att eh, Beroende på vad man har för typ av personligt och Motivationsfaktor så måste du Stimulera människor på olika sätt Och det är där jag tycker liksom coachningsbiten är Rätt intressant För att som Johan säger Många med coachning använder liksom samma metod Oavsett personlighet Just det. Eh, Och det där det blir lite fel
3: Dels liksom samma typ av coachning Och sen också samma
2: program nästan ja. alltså, Fast man kanske har en helt annan Fysiologisk profil Exakt Ja. Och även, även mentalt skulle jag säga, för vissa eh, går ju igång på att eh, och det är nödvändigt att man vet en månad framåt vad man ska göra. Medan andra vet om en månad framåt vad de ska göra, då blir de sjukt uttråkade. Och eh, skulle egentligen behöva ett pass varje dag.
3: Ja. Ja, men det här är jättespännande och en sak som verkligen, alltså som jag tog med mig speciellt mycket från den här föreläsningen som jag lyssnade på med dig, det var ju det här med skillnaden mellan, nu får du rätta mig här om jag säger fel men skillnaden mellan att vara målinriktad och prestations...
2: Ja, det, det, det är en skillnad på personlighet och motivation och så det är det en skillnad på att vara målinriktad och tävlingsinriktad.
3: Kan du inte berätta lite om det? För jag tyckte det var, alltså det var när jag skrev om det här på Instagram så var det jättemånga som var wow det har inte jag ens tänkt på.
2: Yes, och tittar man då på människor som är målinriktade så gör de ganska mycket för att uppnå målet som är satt helt enkelt, men man ser målet mera som en riktning vart man ska medan de som är tävlingsinriktade, de gör om målet till en tävling och kommer göra precis allt för att nå det målet även om det innebär på bekostnad på sitt egna eller andras välbefinnande. Och det är rätt intressant.
3: Det låter inte så, som en skön person direkt.
2: Ja, det, 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 det är ofta det, är ofta det som, som, som krävs om man ska vara i topp, topp, toppen men tittar man på de som har varit i topp, topp, toppen så har de nästan alltid offrat sitt egna eller andras välbefinnande på vägen mm. alltså man utsätter sig själv för enorm press och även då förorsakar ja, familj eller relationer eller så vidare på grund av att tävlingen tar över helt enkelt medan de som är målinriktade de följer programmet och gör jättemycket för att nå målet men de går inte beyond gränsen för att på sitt egna eller andras välbefinnande
0: mm.
3: Men just när man blir, alltså man är målinriktad, man tycker att man har haft mål det känner jag igen mig själv i men just att liksom själva finalen så att säga där då, det här man har gjort på vägen ska så här ja vad ska man säga, där man ska på någon vis visa, att man har, ja, visa vad man kan helt enkelt. Ja. Där känner jag att jag, där tar det stopp för mig. Där, då är jag redan på afterrunnen med en öl i handen. Yes. Själva tävlingen-loppet blir ointressant för mig. Ja. Varför är det så?
2: Eh, till stor del så handlar det om att, eh, om jag ska vara helt ärlig med ja, det här så... Ja, <laughs> så handlar det mest om att du sätter upp ursäkter för att inte misslyckas med målet som du har satt upp. Och då ser du du själv du försätter dig själv i en situation där du kanske kör ett stenhårt träningspass, sover dåligt eh, inte äter tillräckligt mycket.
3: Alltså man gör det med flit liksom?
2: Ja, flit eller omedvetet skulle jag säga eller medvetet. Ja. Eh, för det är inte så många som vill erkänna det här för sig själva. Mm. Eh, och på det sättet då när du står på startlinjen så har du redan sett dig själv eh, då vet du att ja, når jag inte mitt mål på nu vad är du vill springa på så beror det på att jag faktiskt har familj, jag har sovit dåligt eh, jag har gjort, och så har du satt upp massa grejer ja. för att kunna för dig själv eh, inte erkänna då det som kallas för misslyckandet då i din mm. värld eh, och har man din profil då som är extremt självkritisk så har man mycket lättare att komma med ursäkter före själva prestationen för att kunna för sig själv eh, motivera att nå det inte målet. För annars känner man sig så dålig och man bedömer ofta sig själv att man blir sin prestation. Alltså bra prestation är lika med en bra person. Och en dålig prestation, då blir man en sämre person. Och det kan man inte riktigt hantera alltid om man är så pass ja, självkritisk då.
3: En fråga som dyker upp här då är att okay, det här med att jag då hittar på ursäkter, det kan ju säkert stämma men betyder det att jag inte har gjort tillräckligt mycket träningsväg? Eller kan det mentala liksom bromsa det fysiologiska?
2: Absolut, jag skulle säga att ja. det bara är det mentala som bromsar det fysiologiska. Ja. Definitivt.
3: Och det, det, det kan du göra mer än man tror?
2: Eh, absolut.
3: Vet man hur mycket?
2: Eh, nej, jag tror inte det finns någon exakt siffra på forskningen, och det beror också på vilken typ av sport man håller på med. Håller man på just med konditionsport så har ju den fysiologiska delen en ganska stor effekt. Men gör det någon mer eh, kortare del där det liksom om vi tar skidåkning, då, alpinskidåkning, så där åker du för dig själv i 30-40 sekunder. Och står där uppe på startlinjen, då är det kanske ännu mer mentalt, för då har du har inte lika mycket tid att hämta upp. Ett potentiellt misstag mm. på vägen. Mm. Medan har du en konditionsidrottare på ett maraton så har du x antal timmar på dig att göra det. Men jag skulle säga att att få ut max av din kapacitet är absolut ett, mental, ett mentalt hinder. Och som påverkar även konditionsidrottare till stor del skulle jag säga.
1: Hold up.
3: Nu vill vi verkligen veta hur man får ut max av, av alltså det man faktiskt har lagt in i träningen. Det ska vi snart återkomma till. Johan, jag är nyfiken på, vad är den största utmaningen för dig som coach? Ja, men du coachar ju massvis med människor, eh, ofta träffar de ju knappt. Eh, eller har du träffat alla du coachar?
4: Ja, men det har jag. Alla ja. jag coachar har jag träffat. Ja. Men eh. Hur
3: är det? Och vad, liksom, vad är den största utmaningen?
4: Eh, nej, men den största utmaningen... Eh, Egentligen ser det tydligheten i coachningen för det är väldigt många som, man har olika förväntningar när man kliver in i det. Mycket kopplat till vem man är och vad man har gjort förut och, och sånt. Då. Så att där Och då pratar jag inte bara för mig själv, det är det som hela aktivitets vi har sett i verksamheten då, att ensa att förväntningen i coachrelationen, det är det första. Och sen så blir det ändå vi ändå, är, vi är väldigt olika och även, även som coach då. Och det är en del av det här projektet som vi har tittat lite på, jag Carl Magnus att hur, hur, hur kan man matcha atleter med coach bättre, som, som timer bättre eller som klickar, har, har i alla fall grundförutsättningar att klicka bättre. Sen behöver det inte mm. bara för att man har, och då kan man ju göra misstag och tro så att man ska lika profil, ja, det, det, är inte dera, ja, det är inte det ja. det handlar ja. om, utan det är mer att... Om du behöver ha eh, en hög... Eller om det är någon som behöver ha en hög, hög återkoppling och hela tiden instant feedback då eh, för att man funkar bra med det eh, mm. då behöver vi ha en coach som orkar med det och har det naturligt i sig, exempelvis. Mm. Eh, och, och det här är ju otroligt intressant och det, det är ju framförallt de senaste åren vi har tittat på det här eh, mer då. Eh, men varför blir vissa... Men vi, vi vill ju leverera så bra som möjligt, och vi, i det här så anser vi att liksom coach-begreppet är lite, lite urvattnat och vill fylla ut det bättre.
2: Okay, får jag får ge ett exempel där, Johan. Ja. För, för jag tycker att Johan är en fantastisk coach för mig. Men, men om man tittar på så. Man kan säga, Johan, han går och liksom hämtar kaffe Går och plockar med liksom sina grejer och för lite arbete för dagen. Och så sitter jag själv och kör på cykeln.
3: Det här är ett pass, så Ja, det är ett pass bort. som ja. vi
2: kör. Ja. Mm. Och då skulle ju, vissa atleter skulle säkert kunna tycka att han inte är tillräckligt engagerad eller närvarande för att han inte hela tiden står och peppar eller klickar ner tiden eller så vidare. Men, men för mig är inte det liksom jätteviktigt att han står och eh, hela tiden säger till mig att köra på, öka takten. Eller, Vad ta, är viktigt ta, ta för dig mer. då? Nej, men det, det, för mig är det viktigt att eh, när jag kommer dit att, han, att fylla eller tävla och nå målet med hans pass. Att leverera, om han säger nu ska du köra sex, eh, ja, sex stycken 40-20 på den här vatten. Mm. då vill jag leverera dem 2040 till Johan och om han är borta under hela de sex minutrarna, när han kommer tillbaka så vill jag att han på sin dator ska se att jag har gjort det och hållit den vatten, hållit den biten så att jag går dit för att ha liksom orka göra de här tuffa passen, för Johan lägger upp ganska tuffa pass. Och jag, och jag skulle aldrig orka det själv. Nej, men
3: det skulle jag skulle fråga, det skulle inte funka om du satt hemma på din cykel, eller, eller trainer då Och så är Johan med på Zoom. Liksom, och,
2: eh... Eh, jo, det skulle förmodligen fungera ja. ganska bra. Eh, med då att vi sitter på rätt cykel och så vidare. Nu har jag ju liksom lite specialcyklar inom huset som, mm. som vi kör. Eh, men, men den, och, den, och den korta tiden när vi är sociala liksom, när vi säger hej och så vidare det, det räcker liksom för båda. Mm. Så att det är väl ett typexempel på hur Johan eh, coachar då mig eh, och det fungerar fantastiskt bra.
3: Det låter som att vi, liksom är, två, vi är två motpoler här. Jag
2: och
4: Karl-Magnus. Ja, ja, men faktiskt. Det. Ja, ja. det, det, det är en väldigt viktig och ärlig slutsats att dra. Ja. För att jag, jag menar, i mm. mitt coachande, jag, det här... Må, många har ju ett, ett socialt mönster det är mycket chitchattande till exempel. Mm. Och det är någonting, min bandbredd i... i jag är ju liksom socialt skolad. Så ja. jag, jag kan ju liksom föra ett samtal så här. Det är inga problem alls. Nej. Men det här, det här ytliga chitchattandet, så här, dagligdags som många gör... Fluffet. Fluffet, ja. Mm. Det, jag är inte bandbredd för det jag, jag blir helt stekt eh, Om jag ska hålla på med, med det Med, med alla här coachar Men jag vet att det är många coachar som gör det Därför att de får energi av det. De mm. gillar de sociala kontakterna. Mm. Eh, och jag känner mest så här, men vad fan, det här samtalet, kan du inte ta det i min sambo istället? Ja, och, och, och det, den andra delen som... som, som det då? Ja, ja, nej. Och där, jag har börjat med dem jag har coachat nu på senaste tiden här. Efter att träffa Karl Magnus så vi gjorde det. Vi är ju mm. på aktivitetspersonal så alla coachar har ganska bra insikt i sig själva. Och de här testerna, det är inte så att man... Får ett facit eller bara berätta så här fungerar du. Utan det är ju saker man har känt. Men det som är intressant med testerna det är ju att man sätts i en relation till andra.
0: Mm.
4: Och helt plötsligt så ser man hur extrema man är i vissa riktningar. Mm. Det är väldigt lärorikt. Och istället för att jobba emot det så kan man ju jobba mer. Och om jag bara hade exempelvis, då, om jag bara informerar den jag ska träna. Att vår relation kommer faktiskt att funka så här. Jag kommer inte klappa dig på axeln varenda dag för att de här passen är standard, liksom. utan vi, vi hörs exempelvis vid den här tiden varje vecka och så gör vi ordentliga avstämningar. Mm. Nu drar jag bara ett e exempel. Då har vi ensat våra förändringar också. Så ett sätt att hantera det på. Mm. Istället för att man får ja, tio meddelanden en onsdag kväll. som man ändå inte har liksom, överhuvudtaget bandbredden att besvara på något sätt. Då.
2: Ja. Och det som är kul med, med, med Johan också det vi delar väldigt mycket det är att Johan också är skulle jag säga... Eh, Ganska tävlingsriktad, om jag säger så. För jag märker ju liksom eh, när vi kör och tränar att de passer när han lägger upp mig på vatt eh, eller liksom motstånd då som, som han tycker är bra. Då blir han mer engagerad än om han märker att jag inte, liksom om jag är liksom har en sämre dag ja. och ligger på vatt som inte är liksom en ny nivå. Nej. Då, då går hans engagemang ner. Då
3: blir det ännu mer kaffe ute i ja, fikarummet. Ja, precis, precis.
2: Då går han och gör mer saker. Men
3: kan du, blir du taggad av det då? Nästa, yes. Fan, nu gick du ut och kaffe igen. Nu, ja, skottar, precis. Nu. Och det,
2: där, jag menar, det är det som är skillnaden. Då. Eftersom jag inte... Jobb, jag, då får jag, jag går igång på... Det Det är jätteroligt. Kanske, ja. kanske Bekräftelsen på att... Ja, men nu ja. måste jag få han engagerad. Exakt. Ja. Och det är inte att jag måste få han liksom att stå och peppa mig. Men då vet det Det är en bekräftelse för mig för att nu gör jag rätt pass. ja.
3: Men det är ju en, det är en enorm utmaning här känner jag liksom att just hitta, hitta rätt. Alltså, men det som ni håller på att skapa här nu Johan, vi vet ju redan vad du tycker om generella träningsprogram. Det har vi mm. ju sagt igen. Ja. Men du Karl-Magnus, de här programmen som finns ute på nätet som man kan ladda hem är, liksom, är det någon som har nytta av dem tycker du? Eller borde man egentligen fundera på om man ska göra någonting annat?
2: Äh, jag tycker man borde göra någonting annat. För jag, ja. jag skulle säga att det är extremt individuellt. ja. För du kan inte göra ett pass som, liksom, visst är jättebra rent fysiologiskt, men matchar inte med, med den mentala biten eller motivationsområdena så alltså kommer ingen följare. Nej. Så är det bara.
3: Du hade en väldigt berörande introduktion om dig själv. Om du bara kort kunde berätta det så att de som lyssnar också får ta del av den. För att, ja, jag blir blev väldigt berörd.
2: Okej, okay. mm. jag tror att det är det. Jag är ju diagnostiserad med ADHD och dessutom är jag ganska introvert som person. Och det har ju då påverkat mig genom mitt liv väldigt, väldigt mycket. För jag har ju alltid undrat vad är det som är fel på mig? För jag har mycket energi men kanske inte alltid har uttryckt det genom åren. Och då har ju då mina coacher eller lärare i skolan och så vidare har ju har uh, ja, behandlat mig utifrån min ADHD och inte utifrån min introverta sida. Uh, och jag tycker att det är jätteläskigt att liksom, stå inför publik och uh, med människor och så vidare. Uh, eftersom jag har, har den här liksom, introverta sidan. Uh, så att det har ju någonting som jag verkligen har fått jobba med och uh, kommit till rätta med: liksom, vad, vad är det för fel? Uh, vad är det för fel på mig då mm. eftersom jag inte liksom matchar in eller tycker samma sak som de flesta andra eh, och har ja, varit ganska jobbig att säkert vara med och jag har alltid tagit det som fel på mig eh, hela tiden så att eh, det har varit en ganska tuff eh, uppväxt på det sättet för jag är så pass gammal så det fanns liksom ingen definition på ADHD på den tiden man var bara ett jobbigt barn
3: ja just det. Ja, för du berättade också att du blev chef väldigt tidigt. Yes. Och, och inte hade de verktygen som man kanske behövde då. Och sen så blev det dags för utvärdering och då var det inte så roligt.
2: Nej, det var också en av, det var den andra chocken i mitt liv då. Jag var runt 25 och ja, var chefledare för ett större bolag och mm. satt med i ledningsgruppen och så vidare. Jag ville ju liksom bevisa mig och då läste böcker från USA och de hette Fire Fast, Higher Slow, var en bok. Eh, eh, och eh, det var ju innan folk var uppmärksammade på LAS. Just det. Eh, Man skulle
3: avskeda någon liksom procent som levererar sämst. Eller yes, vad?
2: Alltid, det ta bort, alltid ta bort de, de sämsta 10 procenten ja. eh, hela tiden ja. eh, för att öka nivån. Just det. Och det här skapade ju en enorm press och stress för de personerna som jag var chefledare över. Mm. Vilket var ganska många personer. Eh, och så gjorde vi då en utvärdering. En så kallad 360-utvärdering där man svarar på frågor. Jag svarar på frågor. Mina eh, kollegor svarar på exakt samma frågor som jag svarar på. Och eh, det var ett ganska stort gap där mellan då ledningsgruppens eh, svar och eh, de som jag var chef över. För De tyckte det var en absolut sämsta chef när de hade haft eh, genom alla tider eh, och det var rätt uh. hårt att få det.
3: Vilken käftsmäll.
2: Ja, det var en riktig mm. käftsmäll mm. och eh, efter det så eh, ja, var man inte ödmjuk så blev man ödmjuk efter det kan jag säga.
3: Ja, det här känns som att det kanske var något slags, det sådde ett frö till att du gör det du gör idag.
2: Absolut, det gör det. Mm.
3: Mm. Apropå käftsmällar, Johan vilken är den största käftsmällen du har fått som tränare? Oj, eller liksom fatalt misslyckande som har fått dig att omvärdera eller tänka nytt?
4: Man delar ju motgångar hela tiden sådär, så att plocka ut någon eh, fatal just i tränare de senaste åren. Jag skulle vilja kliva utanför tränarrollen mm. därför mm. att det är precis som Carl Magnus när man är, alltså, när jag har varit yngre men, ja, man har ju varit väldigt eh, med de jobb jag har gjort oavsett om jag har varit anställd eller drivit egna verksamheter som nu då, så mm ser man ju liksom saker som behöver göras långt fram i tiden oftast, man fastnar där eller fastnar, man, man ser vad som behövs och sen så sätter man igång där här projekten och då är det när jag var yngre så blev det ju liksom rätt hänsynslöst liksom. alltså att, mål, mm. ja, men att man vill få till en viss sakverksamhetsmässigt och är det någon som är vägen där och inte fattar grejen så har man ju varit väldigt tydlig i, och de, de kam, kanterna har man ju slipat av med åldern så att säga.
3: Mm. Med åldern eller med ja, hjälp av terapi? Nej, eller, nej. det är
4: med, med erfarenheten hur mm. man in, efterhand så inser man ju att vi är väldigt olika. Mm. <laughs> och där, där om när jag har kört på och, och liksom, det är ju många som har tagit illa vid sig längs vägen. Liksom. Mm. Eh, inte lika extremt som i karl Magnus fall kanske. Mm. Eh, men men in, ja, liknande. Och ja. det, det tar man ju med sig. Så att man har ju ehm, man runda av hörnen helt enkelt. om
3: måste fråga då, om jag omformulerar min fråga till dig då, liksom, om du har en adept för det måste väl ha hänt nu är det kanske en ledande fråga. Men om någon som känner sig, det här funkar inte riktigt för mig mm. eller så här, får du den feedbacken då eller zonar bara personen ut? Alltså, vad, vad, hur brukar scenariot vara? När, när märker du, eller hur märker du att en adept inte riktigt liksom att ni inte lirar ihop?
4: Eh, nej det, det blir väl en ömsesidig diskussion i såna fall eh, mm. sen har det aldrig varit så starkt att vi verkligen inte fungerat ihop då men däremot så har det varit eh, diskrepanser i vad man förväntar sig alltså eh, vad man förväntar sig för början mm. eh, inledningsvis när vi börjar med coachingtjänsterna i aktivitet så kommer vi från att bara göra tester och sen så skrev man ett program och sen så var det bra då. Ett, och, fysiologiskt test då. Ja, ett fysiologiskt mm. test mm. vi Sen så lägger man upp ett träningsprogram utifrån fysiologiska parametrarna till individen och så så försvann de iväg där i några år sedan. Mm. När vi öppnade i Stockholm så var det ju väldigt många som frågade efter så här, men vad, vad är min tränare? Vad är min coach någonstans? Mm. Och då börjar vi utveckla det vi har idag som vi kallar för, för membership. Där. Men i, i den tidiga utvecklingen av det så är man inte tydlig vad en tjänst innehåller så är det ju många som kommer med förväntningar att vi ska höras varje dag. Mm. Eh, och sen så <laughs> håller de fast vid det. Liksom. Eh... Och det är ju så här, det är inget problem att göra det, men det är ju bara att räkna baklänges rent ekonomiskt om man ska leva på det här så blir det liksom en, en, ett ganska tydligt utfall vad man kan förvänta sig när man betalar en viss peng i månaden då.
3: Ja, men det Är inte det, det här som är problemet lite grann att man, det finns olika nivåer så är det väl alltid, liksom, ju mer kontakt man vill ha med sin tränare desto dyrare blir det. Ja, men så är det. Jag surfade ju runt och hittade någon i USA som jag tänkte, men här måste vi kolla, det här var några år sedan. Och då var det ju mer time man vill ha med honom, ju dyrare, desto dyrare blir det såklart. Då blir det att man kanske då väljer det billigaste alternativet när man inte har någon kontakt. Du får ett program och sen så får du, ja, får du gå som du vill.
4: Men, men så, måste, så måste det ju bli för att det är ju det är en tjänst, det är en service ja. och där produktionstiden är i vår kunskap våra timmar, precis som mm. vilket vilket tjänst och, ja, egentligen hela, hela it-världen är väl nästan uppbyggt på det sättet mm. exempelvis, och, och där, där den tid vi har, det är den som och sen, sen är det ganska kul, då har ju folk varit ute och tittat på eh, menar, vissa lite det kan man säga ska man, ska man hålla en coaching och, och en träningsutveckling på en extremt hög nivå, då kan en tränare bör inte ta hand om fler än åtta stycken. Mm. Men då ska ju de finansiera liksom, det, det kommer självklart kommer det bli dyrt. Eh, och den reflektionen måste man ha, mm. helt enkelt. Eh, och det är därför vi har olika, alltså det är därför de flesta aktörer har olika coachingsnivåer för att det är tiden man producerar med.
3: Carl Magnus är nyfiken då. Folk som gör de här testerna, som jag ja. gjorde till exempel vilket är det vanligaste utfallet? Går det att peka på någon så här Eh, vad ska man säga, schablonperson, den vanligaste?
2: Nej, det går tyvärr inte. Nej. Däremot så kan jag säga att det är mera ovanligt att människor genuint är tävlingsinriktade, alltså går igång och motiveras av själva tävlingen. Ja. Det är vanligare att man eh, motiveras av det du gör, att vi inte misslyckas. Just det.
3: Okej, okay, så jag är ganska vanlig då, med andra ord.
2: I... Ja, det skulle jag nog säga. För det, ja. det är ganska få personer som faktiskt genuint bara tycker att målet är tillräckligt kul. Och inte bryr sig om de potentiella, att man inte når målet.
3: Du sa ju Zlatan till exempel när vi pratade igår. Ja, precis. En sån person.
2: Ja, han, han slås ju inte tillbaka av en potentiell motgång. Nej. Utan han är lika motiverad och lika han ser sig själv han bedömer inte sig själv utifrån sin prestation
3: Nej. Men är det målet någonstans att då att vi ska röra oss mot Zlatans mindset eller, liksom, är det, eller hur, hur fungerar den typen av eller liksom, vad gör man med den här informationen man får som till exempel ja, jag fick igår av dig du får gärna outa lite av den också mm. om det kan tillföra något
2: Ja Nej, vi har outat lite grann där och, och ja. det, det är ju då eh, att du motiveras väldigt mycket av självständighet eh, mm. att få bestämma själv när, var och hur du ska göra saker och ting. Eh, mm. Skönta
3: att man är egenföretagare då?
2: Jajamensan. Eh, pratade vi också om igår att det är perfekt jobb för dig. Ja. Eh, motiveras av erkännande och bekräftelse. Eh, är extremt som person, väldigt självkritisk. Mm. Eh, och och räddningen är ju då den andra biten som vi pratar om: att du är ganska ego mm. som du har. Alltså, det är ingen som kan få dig att göra någonting om du själv inte håller med. Det är Nej. helt omöjligt. Johan skulle aldrig kunna sätta upp ett mål till dig som man gör till mig. Och Gå ut och
3: ta en kaffe. Och... Så, så, så tycker jag att det här liksom
2: målet är... Ja, det blir halvmotiverande. Ja. Eh, men eh, ja, jag gör det i alla fall. Mm. Det du skulle säga nej, det, det här kommer jag inte göra. Nej. Och då kommer inte du göra det. Så med din räddning i det här fallet Och för att du är så pass självkritisk för att annars så skulle du ha en Ja, du har en personlighet som lättare kan gå in i väggen helt enkelt. och Tack vare ut dig egot själv.
3: så gör man inte det då.
2: Nej, tack vare egot. För då gör du dina egna prioriteringar före väggen.
3: Ja. Men okej, okay, men hur, hur pratar du med Johan då? Om vi säger att nu ska Johan eller någon av hans kollegor skapa ett program som får igång mig här. Ja. Dels hitta ett mål som är tillräckligt lockande ja. och sen ett program. Hur hur funkar kommunikationen?
2: Eh, då skulle jag säga att om, om du har gjort tester och så vidare- så har jag då gör, Jag kommer göra en återkoppling till dig på det. Jag får en bekräftelse på att det stämmer- för som Johan sa, det är inget fasit på något sätt- utan ett underlag för att ställa frågor. Men du bekräftar att det jag har sagt nu stämmer. Eh, då ger den informationen till Johan- att så här bör du coacha Petra. Mm. Eh, när hon ska göra sitt VO2-makttest- som är sjukt jobbigt så bör du prata med henne så här du bör göra mm. de här sakerna mm. så att hon inte kommer med ursäkter efteråt och sen när hon är klar så här. jag skulle kunna köra kört 30 sekunder till jag skulle nog ha kört en minut till
3: men vad är det för saker han ska göra då? eller någon kollega till Johan?
2: till, exempel, uh, till en
3: sån här ångestdriven person <laughs>
2: <Som> Ja, <vi. laughs> det är framförallt att uh, inte sätta mer press på dig Eh, för du kommer alltid sätta din högsta krav på dig själv och sätter jag redan ett högt mål eller högt krav på dig så kommer du ändå äda till oavsett mm. vad jag sätter och det är framförallt in, in, inför prövningen ja. eller hur? man i, innan yes. där. men yes. Yes.
4: däremot i själva situationen så med bekräftelse i delen där så gäller det väl att
2: jag kan inte, gå och, ta,
4: jag kan inte gå och ta en kopp kaffe när, när...
2: Nej, <laughs> nej. och det gäller också att bosta Petra under vägen att hon är på mm. rätt väg mm. ja så att du hela tiden får instant feedback på att det du gör rätt, det du gör är också bra och i ditt fall skulle jag säga att det vore även positivt att kunna jämföra med andra under coachningen att säga att det här gör du faktiskt bättre än de flesta mm -hmm. det skulle motivera dig
3: Okej, okay, så att när jag får mitt träningsprogram så, så skulle liksom, ja, tränaren då kunna säga att ja, det här passet gjorde du mycket bättre än de flesta jag coachar Ja Okej, okay. även det... om det inte är sant
2: <laughs> sam med modifikation där men, men, ja. men, men det skulle i alla fall hjälpa dig att få ut mer av de passen. Ja. Eller om jag lägger ett pass till, till just dig så att ja, det, här är liksom, det här är lite mer avancerat än de flesta för då mm. skulle du känna dig lite bättre. Mm. Och det skulle vara mer motiverande för dig att klara av den träningsperioden.
3: Hur sätter man mål då? Menar, nu kommer jag till Johan förra året med ett mål som jag
2: själv hade kommit på. Mm. Men hur ska man egentligen göra tycker du? Det beror ju på där. Och i ditt fall är det alldeles utmärkt att det är du som har målet. Medan en annan person som då inte är eh, lika ångestdriven kanske man måste diskutera målet. Men eftersom du har extremt hög självständighet så spelar det mm. ingen roll vad Johan säger. Nej. Eh, utan du måste köpa in på målet. Så att det är bättre att du kommer med målet, Johan ger förslag som du sen får ta ställning till att fatta mm. beslutet, men det är du som måste fatta beslutet. Mm. Han kan bara bolla upp idéer. Och det är också en jätteskillnad i hur man coachar. Medan andra måste du tala om. liksom Om Johan bollar med mig eh, idag eh, om hur mycket jag ska träna eller hur mycket jag ska äta om, det, om vi bollar det, mm. då blir det katastrof. För katastrof. är det oseriöst
3: då? Eller? Nej, nej nej, nej. nej.
2: Jag, då, då tränar jag på tok för mycket ja. och äter på tok för lite. Det,
4: det som händer då, Carl ja, Magnus tolkar ju det fritt, för vi bollar bara. Det. det finns mm. inga tydliga gränser.
0: Ja. Och då,
4: ja, I det här fallet så är inte träningsmotivationen något problem, utan jag gör ju bara vad jag kan för att hålla tillbaka, liksom. mm.
0: Okay. Så, så ja.
2: det är en enorm skillnad på hur man sätter mål. För jag, om, om Johan bollar mål med, och säger jag att jag vill träna ja, 30 timmar i veckan. Mm. Och så säger han att det är för mycket 20, ja, men det är 10 timmars skillnad. Du, du förstår han liksom, att han måste ha ett jättetydligt, ett, ett väldigt roligt exempel på det. Det var att eh, när Johan, liksom, jag, jag käkar lite för lite i, i relation till vad jag tränar. Då. Mm. Eh, och så frågar vi om så här. Ja, bananer, är det bra? Ja, men bananer kan du äta hur mycket som helst, säger Johan. Och i min värld är liksom hur mycket som helst, då, då, då satt jag i med liksom... Ja säkert 15 bananer på, per dag. 15-20 bananer. Utan att
3: ifrågasätta eh, om det är liksom
2: Nej, nej, men det var Johan som sa. Att ja. det, det kan du käka mycket som helst ja. utan, att liksom, utan att det liksom påverkar liksom, ja. nu var jag liksom så här, i, i den sporten jag har bedrivit triathlon så är jag lite viktfokuserad. Jag ja. eh, så vad kan du käka för att inte gå upp för mycket vikt och mm. som ändå ger energi? Mm. Ja, bananer. Ja, käkar 20 bananer medan Johans värld då så, så var ju liksom, du kan äta hur mycket bananer som helst. Hur många vad, är din, vad var din... Vad är mycket för dig Johan? Jag, jag äter så sjukt mycket bananer
4: så jag tänker ja. så att man, en normal person äter ju inte mer än två, tre om dagen. Liksom. Det är svårt
2: att få is sig alltså, fler. Ja. Ja. Men. Ja. Men, och, då, och då sätter jag, jag mitt egna... Och då, och då innoverar jag i mitt egna mål. För mm. jag får ingen tydlig... Då, Johan måste säga till mig du får äta tre bananer per dag.
3: Ja. Men kan alla ha mål? Eller så alltså, kan man träna dedikerat utan ett mål?
2: ja det kan du göra men då, då återigen då är målet välbefinnandet så att mm. det är ändå en typ av mål
3: antal timmar i veckan till exempel eller, ja,
2: eller att du ska må bra
3: men hur vet man hur man må, att man mår bra då
2: exakt och det är det, mm. jag det är som blir själva målet för då måste man definiera vad innebär det för dig att må bra ja, går det då Ja, det skulle jag säga. Med diskussion och med att du kan personens motivation och personlighet så mm. går det att diskutera sig fram. Svar ja. Och det är det jag tror man gör alldeles för lite som coach generellt ja. sett.
3: Ja. Okej, okay, men vi bollade upp en väldigt intressant grej här nyss. Det här med att hur får man då, Så alltså som jag har hela tiden klurat, jag presterar ju mycket bättre på träning oftast ja. än på tävling. Jag tror många känner igen sig i det som lyssnar på det här. Hur gör man då för att få ut max på det här loppet eller ja, vad man nu ska göra där man verkligen vill kunna prestera?
2: Um, ja, för det första så är det den fysiska biten och den kan ju Johan bättre än vad jag kan. Mm. Då. Men, men, men uh, mentalt så, så handlar det just om att uh, bli coachad på rätt sätt. Uh, om man känner att man har en personlighet eller att man alltid presterar bättre på träning än på tävling då skulle jag säga då behöver man söka upp en coach som kan hjälpa dig att få ut max under tävling för det är det man inte generellt sett klarar av själv att Just omsätta det. Ja.
3: Men uppladdningen inför då? Du var inne lite grann på det här med att jag kanske äter lite för lite tränar kanske lite för mm. hårt, pass in på, mm. sover lite dåligt. Yes. Vad kan coachen göra där för att liksom, ja, hålla en på rätt spår då?
2: Yes, det är att intensifiera coachningen ju närmare tävlingen du kommer. Mm, okay. ehm, närmare att, kontakt? För, ja, närmare kontakt. För att det, det, det kommer inte spela någon roll om jag före liksom, ett, ett år eller ett månad så, så, så säger du ja, men jag, vill, jag vill bli bättre på att träna på att uh, tävla bättre. Men sätter jag upp hur du ska göra det ett år före så kommer du ändå känna, för det så pass, då, då kan du vara bekväm i de tankarna. Men ju närmare tävlingen kommer så kommer du ändå slå på ditt ångestdriv. Mm. Det kommer liksom aldrig försvinna. Nej. Och när du, det är när du slår på ångestdrivet det är då du behöver den tätare liksom kontakten eller relationen med din coach. Så jag skulle säga intensifiera coachningen ju närmare tävlingen du kommer om du har och känner att du presterar bättre på träningen på tävling. Mm. Så att du där liksom, då får coachen till och med, även om du önskar självständighet så där måste coachen liksom veckan, två veckor före mm. då får coachen gå in och bestämma, så här gör du. Punkt. Ja. Du får inte träna mer än så här. Du måste äta de här. Då måste du få liksom en extremt tydlig agenda.
3: Ja, Men sen gäller det att se rätt
2: grejer också.
3: Jag tänker yes. om man får fel information så kan det bli eh, väldigt fatalt. Exakt. Ja. Hur eh. vet man det då? Hur, hur jobbar ni där för att det ska bli rätt på det sättet? Då? Eh,
2: nu faller sig det ganska naturligt. Då. Ja, men, i, men i det här fallet är där... Vi har ju lärt
4: oss lite på resans gånger. Ja. Eh, och det är också en process som man måste tillåta. Det går liksom inte att mm. i en relation och sen så har man en tränare. Och, så här, vad, vad behöver just den här atleten eller den här personen mm. eh, för hjälp då? Mm. Eh, jag tycker det är ganska intressant det där för i, att, att tydligare styra upp. Men jag tror också att i, i många fall även i ditt fall så kan den uppstyrningen i sig eh, stressa på också den här tävlings... Eh, Seriositeten. Och där, där är det många gånger eh, att man får av... Alltså en, en viktig ingrediens som min erfarenhet säger det är att avdramatisera. Liksom. Var, och, och hantera just det här... när, när du, Den ångest du känner inför det här det är ju att du liksom du, du känner att du kan komma att misslyckas. Egentligen mm. det. Du är mer rädd för att misslyckas än att du vill lyckas i tävlingssituationen då det handlar om egentligen ja, men att avdramatisera misslyckandet egentligen
3: mm.
4: ehm, som en förberedelse inför det och, och det innebär egentligen att vad, vad kommer att hända om du, man är en minut långsammare ja, egentligen, egentligen faktiskt ingenting liksom Nej. <laughs> ehm, men men mycket lika väl som man ökar upp kortkontakten och tätheten som Karl nu säger så, så behöver man när man känner av att en person är liksom och det är ganska många som är det. Mm. Du är det absolut inte ensam om. Det är väl, väl betydligt fler som.
2: Ja, är det det. Men det det är vanligare att vara ångestdriven än att vara målottävlingsniv. Ja. Ja. Alltså
3: det är flera som är som jag än de som överskattar ja, sin ja, förmåga? Ja absolut.
4: Så det är väldigt vanligt. Aha. Och då handlar det om att säga: så här, men man, man sätter sina tänne situationer, man, man tycker av olika anledningar kanske om det men man är, det är fortfarande så att man är mer rädd för att misslyckas än att faktiskt eh, eh, göra någonting bra då. Mm. Och, och där att försöka hantera avdramatisera, men vad är egentligen konsekvenserna av om du skulle misslyckas då? Mm. Ehm, och då kommer många fram till att äh, men, vad fasen, det, det är ju faktiskt inte så farligt. Liksom.
2: Det, och, 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 den, och den stora delen i det att avdramatisera det är att du som person är inte din prestation.
3: Nej, jag skiljer det är, på sak och
2: person. Det, det, det är hela poängen.
4: Nej.
2: Att om du gör en ut sämre så kommer inte, du blir du inte en sämre person för det. Men det är det du tycker.
4: Men det, jag tog, har tagit faktiskt tagit med mig en sak som jag nästan... Med, när vi körde... I, så här, det, det, jag har faktiskt tagit med mig en grej. Och där, du, äm, du nämnde så här. Fas, jag blev så jävla stressad av när jag skulle... Få i med alla kolhydrater innan, innan <laughs> det här tävlingsträningen och det vi körde då. Mm. Alltså jag, jag brukar ju dricka en halv flaska vin innan. Innan loppet? Kvällarna innan. Inte innan loppet. utan liksom Under veckan in. Att mm. man har ett så normalt liv som möjligt och mm. det är semesterstämning och sånt. Just det. Det var så här, och nu blev det så seriöst. Då. Ja. Och det är ju något, någonting du faktiskt ska ta fasta på och använda. Så här bakåt då. Att, jo men... In, inför de här tävlingarna då, då kanske ja, träningen ska styras upp och du inte, får inte övergöra någonting nej. du får inte skaffa dig anledningar till att landa i ett misslyckande för det är det som mm. sker i stressen att man som Karl-Magnus sa, man äter kanske mer omedvetet för lite man, man sätter sig i situationen där man inte får tillräckligt bra sömn mm. man, eh, man sticker ut och kör idiotpass dagen innan för att sägfa upp och kunna säga att misslyckas man på tävlingen så bara, nej fan jag körde nog lite för hårt dagen innan Ja, det, och
3: det kan också vara mentalt, tycker jag. Det behöver inte bara vara ett träningspass. Det kan också vara det här mentalt att man bara liksom gräva ner sig eh, så. Men jag vill bara komma tillbaka till det här med misslyckas. För det tycker jag är ett intressant begrepp. För att, vad är misslyckas då? För någon kanske det här misslyckandet som jag gjorde då i förra året att vi skulle springa det här testloppet. Och vi hade något slags mål. Och det blev inte den tiden jag hade, eller ja, som vi hade tänkt. Därför att jag bröt. Är det ett misslyckande? Eller liksom vad är ett misslyckande egentligen? Och då fick jag ju rådet inför det här loppet. att Men vad som än händer så kommer du ändå ha lyckats för att dina följare kommer att älska dig. Och om du skulle inte klara den här tiden så kommer de förmodligen att älska dig ännu mer. Och det här blev ju som ett mindfuck för mig. För jag kände ju bara då att då spelar det spelar ingen roll. Jag behöver ju inte anstränga mig egentligen. För att hur jag än gör så har jag ju lyckats.
2: Precis, för det blev din ursäkt då ja. för att inte prestera. Ja, så du vänder ju det till då. Eh, en, ett, en godtagbart skäl för dig själv. Ja. Eh, men för, för, för att svara på misslyckande så är ju det också en sån del som är upp till varje individ. Mm. För, för, vad, för, för, vad som
3: är ett misslyckande. Ja, precis, exakt. Ja. Mm. Eh,
2: för att inte nå ett mål. det är ju egentligen inget misslyckande överhuvudtaget. Det är ju liksom. Det, är det Jag brukar säga att det är skillnad på krav och passion i träning. Och så fort du sätter upp mål som ska bli krav, då är det ju då, då det inte blir kul. Just det. Men däremot, jobbar du med passionen, då är det ju bara en rolig tävling. Mm. Så det gäller att hitta... liksom passionen i det man gör varför gör du det, det överhuvudtaget då om, om du nu får ångest, var, varför springer du överhuvudtaget var, varför började du springa en gång i tiden ja och där, du började du springa en gång i tiden för att du ville, tyckte det var kul
3: nej, jag gjorde inte det Eller, nej. jag gjorde det för att jag jobbade på en tidning där de behövde någon som bloggade om löpning
2: ja, ja. så du aldrig tyckte att det är kul att springa
3: Nej, inte fram, inte då. För jag var ju sämst i plugget på löpning. Jag var bland de sämsta. Och mm. fick en väldigt negativ bild av löpning som jag var med yes. mig väldigt länge. Och sen när jag var 33 så... Jag tror ändå att jag hade liksom marinerat fram någon slags revanschlust. Mm. Som då jag fick chansen att göra där. När ja. jag började på Svenska Dagbladet och gjorde den där bloggen. Ja. Men sen kände jag att jag fick saker av löpningen som jag gillade. Ja, exakt. Och jag fick även bekräftelse av människor som läste min blogg att jag gjorde någonting bra. Ja. För, for, för Kanske framförallt för folk som inte är födda löpare.
2: Men här har varför. ja varför. Men, men här har du ju den, liksom din personlighet. Varför tyckte du inte om löpning från början? Jo, det var att du kopplade mot en prestation. Ja. Och det blev ju ett krav. Förstärkt inte, och, av
3: gympaläraren.
2: Yes, exakt. <laughs> ja. e, och det, ja. det, det, det är det här jag menar, att coachningen påverkas i så tidig ålder.
0: Mm.
2: Eh, och det är så väldigt lätt att man gör om mål till krav istället för att det är en passion
3: men ja jag tänker så här då, om när man du, liksom utformar program, vad i själva utformningen liksom, kan man bolla med eller mixtra med, jag tänker om jag får så här 3 gånger 8 minuter, 8 gånger tre minuter om vi leker med tanken att Johan hade skrivit så här eh, värsta superpasset här, nu, jäklar eller någonting, ja, du vet, alltså döpt om passet till Johans
2: eh,
3: fartboostare eller någonting
2: eller, en, vi... eller ännu bättre <laughs> Petras pass som är tuffare än de flesta andras typ, ja nu pratar vi
3: Men alltså, är det här någonting som man skulle kunna göra alltså när man har en sån person absolut där man, ja men Eller skulle det göra, måste man hitta då en coach eh, hos er som kan tänka sig att göra det här utan att göra våld på sig själv?
4: Ja, eller, eller ja, ja, men faktiskt om man ska dra lite men bara en som har insikten att ja, men det här kommer fungera. Ja. Det, det kan räcka så. Eh, ja. mm.
3: hur, långt, hur långt är det kvar tills att det här kan bli verklighet? Eller är det redan igång den här typen av coachning?
4: Ja, vi, det är, i, i vårt fall så är det ju liksom i test, teststadiet liksom. Mm. Hur, hur, det, är, det är relativt komplext. Och sen så, just det här med, när man, varför, hur, hur vi ska fasa in det i vår verksamhet, i vår coaching, eh, på ett bra sätt. Mm. Sen är det ju också, det är ganska starka verktyg där. Så att det är liksom inte så, bara för någon kliver igenom dörren så, va, här har du ett personlighetstest liksom du kan ju sätta folk i en situation de inte har bett om och få mm. veta heller. Så att det är väl där lite hur, hur, hur och när vi, vi kommer att använda dem. Och liksom, det, är, det är mer det vi håller på att testa oss fram. Det. det här är faktiskt en del av det.
3: Liksom. Mm. Men du, en del av testet Karl-Magnus gick ju ut på att man skulle... Ja, någon slags kompetens... Eller vad, alltså det här med busstidtabeller och jag ska inte lämna ut för mycket om det här testet. Yeah, yeah. Men det, det stressade skiter det mig kan jag säga, den, den yes. delen av testet. Jag kan till och med erkänna att min sambo klev fram och frågade om jag behövde hjälp. För att jag, liksom, alltså, jag hade sån grav ångest. Mm. Eh, och ja,
2: och, de, och de, de färdigstesterna är också mest <laughs> intressant utifrån att diskutera din personlighet.
3: Ja. Jag vill veta, för jag, där har inte jag riktigt dit, dit kom ju inte vi igår nej, nej, nej. Kan vi inte uh... prata lite om det? För att, för det? Som sagt, Johan blev också lite stressad av den delen av testet, förstått
4: Ja men den, den är, det blir, det blir de allra allra flesta.
3: Ja, är det meningen?
4: Ja, det är meningen. Och sen så dessutom, den är inte nödvändig att använda det här. Och det är väldigt många som ja, just den, den testdelen i det här fallet faktiskt har åtgärd. Liksom, de känner sig lite förnärmade av den. För att de är uppbyggda så att du, mm. hur, hur smart och snabb den är så ska du ju i princip inte. Rätt om jag fel nu, Magnus, men det, du ska ju i princip inte kunna lyckas
2: med dem. Det låter alltså som det... med
3: militära på något sätt när man testar ja, ja, kontroll.
2: Det, det, är liksom, det, det är lite sanning med modifikation. Ja. De ändrar liksom svårighetsgrad utifrån hur du svarar så de anpassar ja. sig till din nivå. Så tanken är inte att man ska misslyckas på dem Nej. utan tanken är att ge rättvisa förutsättningar eh, till människor som gör dem ja. där alla får samma tid på varje fråga. Ja. Mm. Eftersom varje fråga är tidsbegränsad. Har du, har du liksom ett... ett, ett, ett annat test eh, om du skulle mäta då, eh, verbal förmåga till exempel, där du får mm. bestämma tiden själv har du en personlighet som är noggrann eh, så kommer du lägga mer tid på de lätta frågorna och dubbelräkna så du kommer du mm. ha mindre tid på de svåra frågorna mm. eh, medan här har du exakt samma tid på varje fråga, och sen ändrar du då svårighetsgraden hela tiden beroende på hur du gör dem. men det intressanta här, det är ju att koppla det här, din reaktion kopplat mot din personlighet. För jag kan mm. ju se i testerna hur du kommer reagera på personlighetstestet. Ja. Att du kommer stressa ihjäl dig på det här. Eh, för du, ja. det blir ju direkt, och det här tycker jag då, om man nu ska använda det coaching, jag, jag säger inte att man ska göra det coaching, men eh, eftersom just det är liksom jobbet att göra, men det är ju så nära du kommer en riktig tävlingsprestation. Så jag kan ju omsätta mm. det här testet till när du ska tävla på riktigt. Och du tycker det är viktigt.
3: Ja, det är bara att jag slipper eh, gissa eller räkna i, i bussitabeller. Utan jag kan springa istället.
2: Yes, men det är ja. samma sak som sker. Det den mentala aspekten när, ja. när, som du sätter upp för dig själv. Eller när du blir stressad.
3: Ja, Men vad kunde man se i det här eh, testet jag gjorde då? Alltså vad, vad kunde man utläsa? Eller så alltså, utläser man bara att personen verkar bli stressad?
1: Nej, man får ju ett
2: resultat på... <laughs> ja. på Eh, ja, en nivå på de här vi, vi mäter verbal eh, analytisk förmåga, numerisk analytisk förmåga ah. logisk analytisk yeah. förmåga, då får man liksom ett resultat på var man ligger i jämförelse med andra människor. Okay. Eh, men du måste också ta med personligheten. För man kan ju se att eh, i ditt fall då, de, de testerna som upplevs som mer stressande eh, blev liksom mera sämre resultat än mm. de som inte har samma tidspress, mm. eller upplevs lika tidspressande.
3: Ja, det finns inget värre tycker jag än att när man känner en, en tidspress det är ju vidrigt, men det tycker ju väl de flesta, antar jag. Eller?
2: Ja, eh, mer eller mindre, men, men det är också kopplat mot vilken typ av personlighet du har. Mm. Johan upplever samma tidspress, men eftersom han då inte har samma personlighet så hanterar ju han den på ett helt annat sätt.
3: Mm. Men du, du har också gjort det här så Johan. Mm.
2: Ja, Vad va, va, va fick du veta då?
3: Eller har vi, vi har ingenting gemensamt här? Jag och Johan för det första.
2: Äh, I er personlighet? Ja. Nej det skiljer sig Nej. ganska ja. mycket. Men... Jo vänta ni har, ni har faktiskt en sak gemensam som är rätt intressant om dig. Det är att eh, båda ni två har en väldigt hög integritet egentligen. Ja. Sen att du har en mycket mer en personlighet som är mer liksom stödande och hjälpande än vad Johan är. Där är stora skillnaden. Men båda har en ganska hög integritet och släpper inte egentligen in människor jättemycket.
3: En hämta kaffe och en bjuder på kaffe kan man säga.
2: Ja. ja. Har lärt sig bjuda. <laughs> lärt sig, lär sig. Lär sig bjuda ja,
3: lär ja, lär på kaffe. Men egentligen vill man inte göra det. Nej. Men berätta mer. då. Vad, vad fick du fram på Johan? För jag tänkte, många som lyssnar på det här kanske känner igen sig i din personlighet.
4: Mm, ja man har gjort rätt mycket i livet så det är inte så att jag, jag blev så här jätteförvånad man känner sig själv och sen så har jag haft de här jag ju varit i, när jag var yngre och i olika sammanhang i, inom försvarsmakten och, och senare i vissa utbildningar så har man ju använt liknande verktyg fast mycket enklare och alla de här, de här färgerna vi pratar om vid tillfälle så alltså, massa jävla djur och, och sånt man generaliserar in folk i mm. Och det blir ju fördelen där det är som liksom enkla, hur ska man säga, det är lätt att förstå det generella. Liksom. Men sen så tror jag att man gör misstag att man drar för stora växlar. Och i de tidigare tillfällena så syftade de där till att få en som person att mer passa in i sammanhanget. Passa in i organisationen, tänk på det här när du pratar om de här tillfällena. I, 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 i några tillfällen har det varit handlat om säljutbildning och i några andra fall i, i försvarsmaktssammanhang då. Mm. Eh, och, och där har vi. jag medans i samtalet med Carl och Magnus och, och Q här så för det första är testerna mycket mer eh, så noggranna, alltså utfallet är mer detaljerat det är fler faktorer så att säga eh, det som är intressant är att ja, det här även om man, man ska inte vara statisk i sin person, men det intressanta är att om man har man en personlighet och man har sina motivationer som är väldigt starka åt vissa håll var, varför ska du motarbeta dem? Alltså mm. det de använd dem istället mm. och förstå dem. Och där var den största behållningen av det här för allt det, det är ändå situationer i livet man har haft möjligheter till saker men av olika anledningar så har jag känt så här att ja, men jag, jag borde egentligen ha agerat på det här men jag gjorde inte det. Och det är något som jag har alltid värderat mitt liv igenom. Det är min egen frihet, så att säga. Som, är, som bara ett exempel av mm. det jag har lärt mig av mm. det här testet specifikt. Då. Ja. Och, och det har väl jag aldrig dragen att växla på sådär. Förrän För att eh, man får det här resultatet. Eh, och inser då att... Det är klart att jag har förstått att det har varit en viktig grej. Att jag ska kunna göra lite... Alltså, jag behöver göra det jag vill. Jag har svårt med konceptet att skriva på en anställning- mm sälja bort mitt liv och sen så gå till någon annan och fråga om mina fem veckors semester. Mm. Det funkar inte i min värld. Jag, jag förstår det inte.
3: Nej.
4: Eh, och, och då kan man ju tycka så här, men det måste ju vara en stark indikation på någonting. Men, men när man då får det här eh, personlighetstester, det inser att just den motivationen, frihet är liksom en extrem. Det sticker ut som bara den. Mm. Då inser man också i, i förhållande till den övriga befolkningen av alla de av flera tusen som har gjort testet de här testerna då, ehm, då inser man ju starkt det är. och då är jag ju direkt korkad om jag ska börja fila bort den eller börja jobba emot den i mitt liv liksom. det, det, mm. det är ju jag kommer ju bara sätta mig i situationen där morkast istället istället för att ta in den motivationen för att den står ut så pass mycket och eh, göra någonting bra av den istället det här var väl två år sedan vi, vi började jobba med det här ehm, och istället så istället för att ifrågasätta den situationen för då då inser jag att men fan jag, jag gör ju faktiskt helt rätt saker just nu. Mm. För det är ju alltid det här men jag har ju alltid haft lätt att lära mig saker och, och utbildning civilingenjörspill med KTH och allting och det var liksom aldrig något problem. Jag var mest ute och träna och sen så, så åkte man tillbaka och skrev tentorna liksom. Mm. Ehm, och, och egentligen så borde jag ju förvalta det och eh, göra liksom kanske inom som alla andra höll jag på att säga, inom projekt och it-projekt och allt det där. Och det är sjukt kul i sig. Och jag använder de kunskaper jag har med mig idag i det arbetet jag gör nu. Mm. Men sen så inser jag ju också att om inte jag får åka iväg och tävla och träna när jag vill och sådär. Det kommer ju liksom inte funka i en i normal arbetsanställning på de flesta arbetsplatser. Nej. Och det, det har jag tagit med. För det var en, en, i mina tidigare jobb så var det egentligen rekryteringspsykologen som sa till mig, där många år sedan att du kommer utföra uppgiften alldeles utmärkt men du kommer inte, du kommer inte passa in på den här arbetsplatsen.
3: Ja.
4: Ehm, mm. Och jag fattar ju inte då vad man menar. Liksom. Ja, förutom fem år senare då. När, när på trillade, när, ner. När trillade ja. ner. Och så alltså, inte minst när i, i den här testreferensen hur, mm. hur, hur stark den delen är då. Mm. Um, ja, det, det är mer det alltså, mm. och det är inte så att jag har varit omedveten om det det är bara det att när man ser förhållanden i ett sammanhang det är då man säger, aha um, nej, man lär sig lite till om sig mm. själv mer ja. och, och, um, ja, men, och har, har därmed liksom lite lättare att hantera de, de ytterligheterna
3: Många som lyssnar på det här tänker kanske, wow det skulle verkligen vara så klockrent att få göra det här testet man kanske känner dels att av någon anledning har man inte råd det, det kostar ju ändå lite pengar mm. um, vad kan man göra utan att göra det här testet men vad kan du kan Magnus ändå ge för råd till en person som kanske känner att um, jag har försökt hitta en struktur i min träning jag har försökt att um, ladda ner något program på nätet anlitat coach men det är, liksom, det är alltid någonting som skaver vad kan man göra själv
2: jag tror den stora delen är att våga vara ärlig mot sig själv. Och acceptera den personlighet och motivationsfaktorerna som man har.
3: Hur vet man vad de är då?
2: Ja, det är det som är utmaningen om man inte vet dem. Nej. Kan Men, man ta
3: reda på det på något sätt?
2: Ja, ja det är svårare utan utan test. Då. Ja. Men ja, man kan ju prata med nära och kära- och be om ärlig feedback.
3: Just det, det, är lättare sagt än gjort kanske. Yes. Ja.
2: Ehm, och då vara öppen för den feedbacken som man får. Man ber om ärlig feedback också. Mm. Ehm, hur man upplevs i vissa typer av situationer. Mm. Men framförallt så handlar det om att liksom titta tillbaks på sin egen del. Och vara ärlig mot mig själv. Har jag försatt mig själv i situationer där jag eh, inte får ut max på tävling men får det på träning? Mm och liksom erkänna det här för sig själv. Och det är, det är liksom tillräckligt jobbigt att jobba med. Så att, men det, det är det absolut bästa tipset jag kan ge.
3: Mm. Okej, okay, så om man då, är en sån person då som presterar bäst på träning eller som jag då, eh, mitt, mina bästa lopp då har varit när jag bara fått ett infall liksom, ja. kvällen innan och anmält mig. Då har det gått bra Eller när jag liksom har, nästan har missat startskottet och liksom bara farit yes. iväg. Eh, det är svårt att liksom, vad heter det repetera, eller vad säger man? Replikera. Replikera mm. eh, de förutsättningarna. Jag har ju försökt. Men då blir det ju inte spontant. Nej. nej.
2: O -o -o. nej precis. <laughs> Så hur
3: gör man det då? Hur, hur replikerar man spontant? Ja, förstår nej, det, du? Det, förstår det, du min det, fråga? Ja, är väldigt Ja, ja kanske. Jag,
2: jag tror jag förstår ja. frågan. Men, men ja. det är att eh, du kan inte göra det. Det är nej. det som är... Utan du måste ju vara ärlig mot dig själv. Och... och, och inse eller ja, erkänna för dig själv att det är inget fel på mig som person bara för att jag inte kan tävla just det utan det är fullständigt naturligt och jag ska göra det bästa av situationen mm. och jag ska göra mitt max och det är inget misslyckande utan det var en grej jag prövade och nådde inte målet med men då får jag pröva en gång till då Mm. Liksom. Mm. För det är det som är skillnaden mellan passion och krav. Att passion, då prövar man någonting. Och når man det så når man det. Då är det jättekul. Men når man det inte så då händer ingenting heller. Liksom att man inte förstorar upp de olika delarna. Eh, I form av att om jag når målet så är, det, då är jag helt magisk som person. Mm. Och eh, ja, når jag inte så är jag inte bra som person. Mm. Skill skillnaden på person och prestation är... är liksom,
3: men samtidigt så är det ju... Alltså, jag, jag förstår verkligen det där. Samtidigt så vill man ändå att det ska bli viktigt på något sätt. För annars så... fast det är så, Om jag tittar på mig själv så har ju inte målet varit viktigt då.
2: Nej, i stunden. precis. Nej.
3: Och då, fast då blir det bra. Alltså yes. När det inte är viktigt. Exakt. Ja.
2: Exakt. Det är och det, svårt det här. Ja. <laughs> ja. Och, och, och det, det är liksom... Eh, varför det blir så... Det är ju mm. för att eh, ja, självbilden... Eh, blir fel när du då tänker för mycket på målet. Mm.
3: Kan, jag vänd, eller kan jag och andra vända eller, liksom, eller jobba med vår personlighet till exempel genom terapi och kanske göra det här testet i framtiden och få annat resultat?
2: Um, det beror på hur mycket. I ditt fall skulle jag säga nej. Det är kört. Eller? eller kört, det är fel ord. <här> uh, däremot så, nej du, du kommer behöva en coach när du tycker det. det du kan göra uh, det är däremot att intalar dig själv att det inte är tillräckligt viktigt men när någonting blir tillräckligt viktigt så kommer samma personlighet slå tillbaka på dig för du är extrem i ditt fall då men har du en, har du en personlighet som bara är så här, lite mindre självkritisk mm. ja då kan du jobba och utvecklare. så det beror på hur pass extrem man är i sin eh, liksom ångestdriv eller självkritiska del
3: okej okay, så att jag, jag behöver ju ta bort all ångest inför yes. ett lopp Fast samtidigt så sa du igår att hade jag varit elitidrottare så hade du inte gjort så.
2: Eh, nej, jag hade inte plockat bort din ångest. Jag nej. hade plockat bort din ångest inför tävling. För att mm. hade du varit elitidrottare så hade du ju liksom då hade ju det varit också drivkraften till varför du är där du är idag. Varför ja. orkar du hålla på? Ja. varför går du upp tidigt på morgonen och tränar och gör de här sakerna under så pass lång tid så att du faktiskt blev lite drottare, jo det var ju din ångest också, mm. så det är ju en drivkraft i vardagen men den hindrar dig i den specifika tävlingssituationen mm.
3: du sa en ganska intressant sak också med tanke på att du faktiskt sitter här och är i maratonpodden du att du tyckte att det var ganska fascinerande att jag ändå hade startat och drivet mina poddar, ja. trots min personlighet.
2: Ja. ja. Eh, nej, men det är ju för att du, du har den här drivet. Så jag är sjukt imponerad över hur en så pass självkritisk person som generellt sett håller sig själv tillbaka ja. eh, kliver ur komfortzonen och eh, startar eget och kör eget. Det krävs ganska mycket. Så att du har ju liksom... Du är stark som person, även om du är självkritisk. Mm. Och det är det man försöker hitta i, i coachningen. Då.
3: Just det. Va, vad ska jag ta med mig framåt då? Kan jag, vad, finns det några tips?
2: Ah, det, det är tråkigt, men det är samma sak. Acceptera who you are.
3: <laughs> är det bara det?
2: Ja, det är ja. den största delen. Och sen börja där och sen jobba med i ditt fall då, när saker och ting blir tillräckligt viktigt, att jobba med en coach. Ja, Inför det specifika momentet. Det är liksom...
3: Ser man någon skillnad i kön med på de här? Nej. Ingen skillnad i kön? Nej. Vi pratar mer personlighet. Yes. Det är ändå ganska skönt.
2: Ja, absolut.
3: Och det märker du också, Johan, i liksom när du som omsätter det här i praktiken så att säga, med coachning. Ser du någon skillnad i kvinnor och män i hur man tar sig an en, en uppgift?
4: Eh, pff, nej, jag kan inte säga det. Det är lätt att fastna i, det är klart att så här, medelålders män jag bara en reflektioner där eh, men, men det är ju en uppfattning eh, det Carl Magnus säger är grundat, mm. men helt klart säger det ju så att det finns en överrepresentation av män då som när man gör ett löptest eh, så, så försöker man få referensfarter för att man ska gå in i testet på rastfart. Mm. och då är det det slår ju liksom aldrig där är ju helt klart fler medelålders snubbar som säger att, så här, ah, vad sprang du milen på? Ah, jag, jag, jag har sprungit den på 38. Eller vad springer du mil på? Jag har sprungit den på 38. Och så ser man så här Ja, okej, okay, vad intressant. Och, ja, och så börjar man fråga vidare, så, här, hur länge sedan var det här? Ja, men det är 20 år sedan. Mm. Och, och ja, okej, okay. eh, vad gör du då? Nej, det är inte långt därifrån. Eh, och sen så börjar man testa, så, så inser man man, man, man känner ändå så här, men Nej, där det här stämmer det. nog inte riktigt. <skratt> då
3: det ifrån, ja.
4: Och då börjar man testa lite lägre mm. för, att, för att det kommer bli bättre. Och, och så har man oftast rätt där. Eh, mm. Det händer, det händer igen, bara... inte lika ofta med tjejer. Det händer, men inte lika mm. ofta med, med tjejer där är det mer att de, det är lite för många tjejer i det läget som säger att eh, ja men jag de, de lägger gärna på en eller två minuter
0: mm.
4: på sin miltid för att inte framhäva sig för bra mm. det skulle jag vilja säga sen om det är bara en så här stereotyp
2: uppfattning att man men det upplever jag i alla fall Får jag, mm. första eller fråga sen ska jag kommentera för det ja. finns eh, varför jag säger att det inte finns någon skillnad i, i kön det är för att det, det är också åldersbaserat ja. beroende på eh, om du är kille eller tjej men, men, men om vi tar Johan, beror det på att eh, på att det verkligen är så eller beror det på att majoriteten av de som kommer till er är killar respekt, om man jämför med tjejer ett lite naturligt urval då liksom. Mm. Uh. Eller kan du mer statistiskt... Nej, se...
4: jag är svårt att säga någonting så här är det. Vi har ju fortfarande så har vi fortfarande lite fler killar, men det är fler och fler tjejer som okay. kommer till oss. Mm. Så det börjar faktiskt jämna mm. ut sig. Yes. Bra. Så det är väl det första. Det är en uppfattning jag har. Men jag har också en, en annan reflektion. Då. Det är ju av, genom alla år där man liksom... Nu, nu är vi inte så stora, men när man har haft i anställningssituationer tidigare också så tycker jag det alltså killar kan ju komma att vara hur kast som helst de kommer alltid fråga om en högre lön medan tjejer man sitter med är ju hur bra som helst men den frågan dyker aldrig upp oh. det är en reflektion jag har också ah. och jag vet inte om det är kopplat och jag tänker det är inte bara personlighet men det är klart att det är fysiologi också men det är ju fortfarande så att det är bara 10% av alla som sitter i fängelse som är kvinnor och det är ungefär 10% av alla som sitter i styrelse kanske lite högre som är kvinnor också det måste ju ändå finnas någonting där i, i personlighetsdrag. Då. Och,
2: och, och, och vad var, var jag vill komma till det är att det är skillnad i, i... Det är egentligen överlag så är det ingen större skillnad. Men om du tittar på ju yngre personer vi har pratar om desto mer framfusiga och tar för sig blir tjejer. Okej. Okay. Yes. Det känns ju ändå positivt. Yes.
3: Men man hoppas att inte det inte då med ålder.
2: Eh, nej, det, det vet jag fortfarande inte. Jag har, eftersom det här pratar vi eh, 2000 talister, eller ja. 20 talister, och eh, 90 talister. Mm. Så de har inte riktigt 100% kommit upp i, 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 liksom i åldern. Då. Eh, men, men där ser man ju extremt tydligt eh, unga idrottare, tjejer, de eh, tar i för sig enormt mycket faktiskt mer generellt sett ja. än vad killar gör ja. så det är jätteroligt men slår du på hela populationen så är det ingen större skillnad det är mer att det är segmenterat på ålder hur mycket man mm. överskattar respektive underskattar sig själv mm.
3: vi, kan alla, vi, vi kan prata länge om det här det är ett otroligt spännande ämne jag tycker personligen att den här dimensionen kommer in alldeles för lite när vi pratar träning Alltså just det här hur man förhåller sig till ett program, hur man jobbar med motivation. Det känns som att det är någonting som lite grann bara är förbehållet lite drottare. Just att jobba med någon form av eh, mental träning. Så jag tycker det här är jätteintressant och jag hoppas verkligen att vi kommer att få se mer av det här framöver. För jag tror väl att det är någonstans man kan utveckla träningen och eh, resultaten. Så är det väl här.
2: Absolut, och det, det är därför Activitus tycker jag är fantastiskt. För det kan jag få i min lilla värld leka lite drottare. Mm. med tanke på de testerna som är liksom motsvarande lite litidrottare, de lite mm. litidrottare, jag gör ju samma mm. sak som dem mm. och jobbar med en coach, jag, är, mm. jag kan ju leva mitt liv som är litidrottare trots att jag inte är det ja. så det är ju fantastiskt, och det tycker jag liksom, aktivitus har tagit liksom, träningen till en helt ny nivå
0: mm.
2: har du gjort det här testet? absolut
3: ja. vad fick du veta?
2: Nej, men jag, jag är ju tyvärr eh, ganska tävlingsinriktad och målinriktad.
3: Ja, varför säger du tyvärr?
2: Det är för att jag gör det på bekostnad av mitt egna och andras välbefinnande för att nå mm. målet om jag sätter upp ett mål.
3: Men eftersom du inte är elitidrottare då, eller du försörjer dig inte på din idrott, eh, skulle du vilja jobba med det här för att eh, kanske slipa av kantaret grann som jo Johan säger här?
2: Jobba med vad?
3: Alltså jobba med att du ja, kanske då eh, låter nära och kära bli lidande när du utövar din träning till exempel.
2: Eh, och jobba på att förbättra den. Ja. Delen, menar du? Ja. Eh, jag, det är lite
3: behagligare mot din omgivning då? Jo,
2: jo det, det, det jobbar jag med dagligen. Ja. Med, tillsammans med min sambo. Jag pratar ja. med min sambo. Ja. Eh, och bollar och, och, och så med henne. Trots att hon är, har ett helt annat yrke. Och inte insatt i, i just det jag jobbar med. Så, så pratar jag jättemycket med min sambo om det här. Eh, och... Eh, ja gör om och vi försöker, jag försöker hitta gemensamma målbilder mm. med tillsammans med henne för att mm. liksom styra om det här eh, liksom knäppisbeteendet mm. som jag har. Ja. Eh, och det är inte lätt för du, nu, jag jobbar ju mot min personlighet just ja. nu. Ja. Men eh, vi pratade om det lite grann i år när jag djur, men nu har jag styrt om målet. Mm. Så nu liksom, jag måste ha ett mål men det gäller att liksom lägga målet på rätt sak så nu, nu är mitt mål att eh, bli en, en bra pappa och en bra sambo det är ja. mitt mål och det har gjort, det, det, det underlättat enormt mycket bara att jag har satt upp det som ett mål vad fint mål
3: jag tycker det, jag blev glad i hjärtat av att höra det
2: ja jag med Väldigt bra. Eh, det, inte träningstimmar
3: det, det, utan att faktiskt liksom göra någonting som andra människor mår bra av
2: Ja, och det inte är inte bara, typ. det är, det är helt lätt att hålla Nej, sig till det, jag ska jag inte säga det. att jag, jag har satt upp målet och jag jobbar mot det dagligen och strävar efter det. Men det, jag faller ju tillbaka till liksom när, när jag sitter där på cykeln och ja. då vill jag göra timmarna för jag vill bli lite bättre, lite bättre, lite bättre. Så det slår ju tillbaka hela tiden. Mm. Men med tanke på att jag är medveten om det så försöker jag styra tillbaka till vad är, vad är det egentliga målet.
3: Ja. Jag tror, jag tror att det är många som lyssnar på det här som kan ta till sig saker på olika sätt från det ni säger. Så jag tycker att det har varit otroligt spännande att prata mer. Vi måste avrunda. Ja. Eh, vi kan ju sitta här länge. Men nu är tiden tyvärr ute. Så ni får komma tillbaka en annan gång kanske. Och berätta mer om hur det här konceptet har fallit ut när ni har blivit ännu varmare klädda med det.
4: Ja, men varför inte? Mm.
3: Och om man nu lyssnar på det här och känner att man av någon anledning vill göra Talent Q testet, mm. testerna. Ja. Hur gör man då?
2: Antingen så kontaktar man då Activitus och gör det i samband med deras upplägg eller så kontaktar man talentq.se och eh, tar kontakt med någon av oss, mig eller någon annan på företaget mm. och så får man göra testen och får coachning. Mm.
3: Och det behöver ju inte bara handla om träning, ska vi Nej, också säga. Det kan vara ledarskap och andra saker. Man det är ju kan...
2: det är min äh, mesta vardag att coacha äh, affärsmänniskor. För mm. du ser samma beteende i affärslivet som du gör i äh, de som är lite elitidrottare. Ja. Det är samma sak. Och det är därför så blir det blir oerhört intressant att coacha äh, affärsmänniskor. Mm.
3: Häftigt och väldigt inspirerande. Stort tack för att ni
2: kom hit. Tack för att du fick komma eller tack. jag fick komma. <laughs>
0: ja.
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.